0: 爆走世界中覧会議ハローニハオ,オランダ在住シャンベンです北京在住ジェイジェイですはい、世界中覧会議やってまいりましたえ本日は、ジェイジェイが帰国中ということでえー、私、シャンベが一人、一人語りでお伝えしたいと思います。えー、一人で何語ろうかなってちょっとあの、考えたんですけれども、まああの、一番私が今忙しくしている案件について、えっ、ー、と、お話ししようかなと思います。えっ、ー、とですね、私今住んでいるのが、えっ、ー、と、オランダの南部にあるアイントフォーフェンシという町なんですけども、人口規模で言うと22万人ぐらい。で、えー、オランダのですね、アムステルダムからは車でも電車でも1時間半ぐらい南に下ったところにあるんですね。で、まあ、オランダでは中堅都市で、えー、まあ、国内5番目に、まあ、大きい都市というか、まあ、22万人程度なんですけども、まあ、あのー、そのぐらいの位置づけになっています。で、えっ、ー、と、ここの特徴としては、えー、戦後にですね、えっ、ー、と、フィリップスという、あのー、電気機器メーカーですよね。今、医療機器とかが中心になってますけども、このフィリップスが、この町に、町で創業されまして、そこが中心になって、工科大学ができたりですとか、あと、そこから発生していろんな会社ができて、今、ASML っていう半導体チップ製造装置を作っている会社なんかが、ものすごく大きい。なってまして、まあ、テクノロジー系の、えっと、会社とかですね、まあ、人材がものすごく多い町ですでこの,あのアイントホフィン市を中心とした、えー、っとこの地域全体のことブラバント州というあの州があるんですけども、まあ、これは日本で言うと、まあ、都道府県みたいな感じですよねでこの、えっと、ブラバント州でえっと、私はちょっとあの、お手伝いしてまして、えっと、今度、このブラバント州のテクノロジーを日本に紹介するイベントが、えっと、11月16日に開かれます。で、えっと、名前はブラバントイノベーションデイズと言いますね。ブラバントっていうのは BRA, BANT というふうにあの、スペリングしますんで、もしあの、ご興味のある方はちょっとあの、検索してみていただきたいんですけども、このですね、イベントのテーマは、次世代のオートモーティブ。車ですね。あとあの、えー、もう一つが再生医療とかですね、そういうパーソナライズ化された医療。ということで、この二つがテーマになっているんですね。で、そのうち今日ちょっとオートモーティブについてお話ししようかなと思います。今、あの、ヨーロッパ大きな課題は、まあ、世界中そうですけども、ガソリン車をなくしていこうっていうことで、ええ、まあ、電気自動車とか、水素をエネルギーとして使う、えっと、水素自動車とかにですね、だんだん変えていこうっていうことなんですけども、まあ、先日ですね、ちょうどホットなところで、ええ、2035年からヨーロッパ、e、EU では、ええ、新たに販売していいのは、電気自動車と水素自動車だけという、いよいよもうなんか新車販売はもう,もうガソリン車なくなっていくっていうことなんですけども乗用車の場合ですね。でもあのじゃあそうすると充電スタンドとか足りるのとかあとまあ電池とか足りるのっていう問題がまた出てきてるんですけれども今ですねなんか電池ヨーロッパはですねその自動車とかの電池をの 75% を中国からの輸入に頼ってるらしいんですね。で、まあ、それはちょっと危険だと。でこのいい一つの国に、で、まあ、しかも、まあ、独裁者の国に、なんかこう、エネル、大事なエネルギー源みたいなのを依存してしまうと、まあ、今回の,のロシアのガスみたいなことになっちゃうぞと、なんか結構危険だぞということで、まあ、そういう継承がまずあるんですね。あとは、あの、まあ、充電スタンド、たての足りないんじゃないかっていう問題も多いんですけれども、まあ、この一つの解決策としてですね、あのソーラーカーっていうのがあの上がってきています。で、これをですね、私の住んでいるそのアイントホーフンでは、えー、開発がすごく進んでいるんですね。で、アインタホーフェン工科大学が中心になって、過去10年ぐらいにわたって、まあずっとこの技術開発してきてるんですけれども、そこから、えっ、ー、と、スタートアップの企業が生まれていてですね、ライトイヤーっていう名前なんですけど、えー、もうね、ここの会社がソーラーカーを商品化しています。で、えっ、ー、と、これあの、リチウムイオンを使った普通のあの、電気自動車ではあるんですけれども、えそれでまあ普通にプラグからですね、あと充電スタンドとかからあの充電できる車なんですけど、ボンネットとルーフにソーラーパネルがついていて、その太陽光が助けとなって、さらに充電したのよりも長い距離をそこでまたあの充電しながら走れるので、長い距離を走行できるという車になってます。例えば一回フルに充電した場合、オランダみたいに曇りの多い地域でも2ヶ月間充電しなくていいということなんですね。で、もっとなんかカリフォルニアとか、あのスペインとか、なんかこう天気のいいところだったら7ヶ月間充電しなくてもずっと走れると。太陽のこの太陽光からの,の充電でできるっていうことなんですね。なんか結構あの文系の私からすると、ああ、なんかこう太陽、あの、太陽光パネルが自動車についてるのね、みたいな感じで、そんなになんかこう、あの、なんでこれもっと早くなかったのみたいな感じなんですけど、なんか実はめっちゃ大変らしいです、やっぱり。で、この何が大変っていうと、まあ乗用車の車体って結構小さいので、そこらの面積に太陽光パネル、大きいパネルつけられないんで、まあ、かなりエネルギーを効率化して、いっぱいエネルギーを生み出せるようにするのと、あとそのエネルギーロスを少なくするために、まあ車を軽くしたりとかですね。そういうもういろんなこのエネルギー効率を良くするための、えー、技術が結集してできた車なんですね。で、まあ例えばあの、エネルギーロスをこう抑えるために、例えばモーターが4つの車輪にくっつけられているんだそうです。で、そうなると、デフとかドライブシャフトって言ったなんか車のその下の部分についてるこう長いあの部品とかがですね、いらなくなるんですね。で、その分だから軽くなると。それから、えっと、車が走っている時の空気抵抗っていうのもすごくよく考えられてて、もうまあ未来的なこう滑らかなこうシェイプなんですけども、まあそうやって空気抵抗が普通の乗用車よりものすごく少なく計算されてます。で、まあ、電池もですね、そんなにこう、大きな電池じゃなくてもいいと。電池容量が、まあ、小さくても太陽光のエネルギーっていうので補えるので、電池自体もちょっと軽くできるということですね。まあ、非常に、あの、エネルギー効率の、あの、高い車なんですね。で、これはすでにフィンランドの、フィンランドで生産されているそうで、えー、来年の初めにはもう納車されるっていうことで、まあ、最初ですね、ちょっと値段が、一番最初のモデル、このライトイヤーゼロっていうのがですね、25万ユーロ。日本円にして3500万円なんですね。もう家が買えちゃうぐらいの、あの、車なんで、まあ、こう、最初は多分企業がプロモーションでこう買ったりとかですね、まあ、超お金持ちが買ったりとかするっていう、あの、車なんですけども、まあ、これがですね、だからまあ最初はテスラみたいにもうものすごく珍しくって、多分来る、多分来年はアイトホーフェンでも磨けると思うんですけど、ああ、テスラだみたいに、こう、ああ、ライトイヤーだーみたいな感じになると思うんですけど、まあこれが2024年にはですね、えー、廉価モデル、3万ユーロまで値段が下げたモデルが出るらしいんですね。これはあの、日本円ですると420万円。まあまあ、あの、手の、届く値段ですよねその廉価モデルのライトイヤー2というのをですね、2024年に発表予定と。だから2025年ぐらいにはですね、まあちょっとテスラの波に、まあ、こう、路上で見かけることになるのかなという感じで。だからですね、もう次、あのテスラの次はオランダ発の車、ソーラーカーが一世を風靡する可能性ありますよね。ちょっとね、楽しみですね。はい。あとですね、もう一つ、えっ、ー、と、オランダのオートモーティブでご紹介したいのが、ZEM っていう車なんですね。ZEM って書くんですけども、これはあの、アイントホーフェン工科大学の学生が、まあ、30人ぐらい集まってできたチームで、EU エコモーティブっていうチームがあるんですけども、このチームが開発した車なんですね。これね、あの、結構いろんな世界中のメディアでも取り上げた、取り上げられてるんですけど、なんと、走りながら二酸化炭素を吸収していく、飲み込んでいくっていう車なんですね。で、えっ、ー、と、これはそのチーム、TU エコモーティブが独自に開発したダイレクトエアキャプチャーという技術を利用していて、で、車の走行中に、えー、空気をフィルターに通すことで、そのフィルター内の化学物質が二酸化炭素を捉えて、ボンネット内に蓄積するっていうシステムになってるんですね。すごくないですかこれ。走りながら、空気中の二酸化炭素を、こう、吸収していくんですよ。で、どのぐらいなのかっていうと、まあ、一週間に8時間運転した場合、1年間で2キログラムの CO2 を吸収できるんだそうです。これは、あの、一本の木が一年間に回収する量の 10% に相当するそうです。だから一台の車だと、まあ一年間走ったところで、まあ大したことないなっていう感じなんですけども、でもこれももし世界中の車がこういうふうに CO2 回収してったら結構すごいですよね。で、集めた、えー、二酸化炭素はじゃあどうすんのっていうと、そのボンネット内にこう溜まった、えー、CO2 をですね、電気自動車の、電気自動車の充電スタンドで、こう、なんかそれをこうタンクに移し替えるような、こう、そういうシステムを今、考案中だそうです。まだそういうのはね、今コンセプトだけなので、えー、ないんですけども、まあそういうシステムにしたらどうかなと。で、そのタンクにですね、えー、溜められた CO2 っていうのはじゃあどうすればいいかっていうと、えー、例えば、あの、ハウス栽培ハウス栽培って結構あの植物があの二酸化炭素吸収するんで二酸化炭素必要なんですよね。そういうところに利用したりとか、あとは二酸化炭素とミネラルを混ぜて土に埋めちゃうっていう、あの、そういう、あの、構想もあるみたいです。こういうふうにして、なんかあの、もう岩みたいにし,ちゃしてしまうと、あの、空気中に二酸化炭素出てこないんですって。なんかこれってなんか他にもいろいろやればいいのになとか、なんかまた文系の単純な頭で考えてしまうんですけども、まあなんかこういったね、用とか二酸化炭素ってあるそうです。で、あのこのゼンはですね、まあこれ自身はもちろん電気自動車で、えー、ガソリンではないと。で、ソーラーパネルも車についてて、さっきのライトイヤーみたいですね、えー、充電も少なくて済むと。でさらに、ボディはですね、3D ププリンターで、あの、作られているんで、その、素材は、あの、スクラップして、もう一回、そうやって 3D プリンターで使えるっていうのもありますよね。あと、生産工程で、えー、無駄、ゴミとかも出ないと。それから、えー、内装はパイナップルの繊維で作られたレザーを使っているということで,ですね。これも、あの、ビーガン、ビーガンレザーですよね。ということで、こっちも、こちらもなんかこうサステイナブルな感じだと。それからあのボディの仕上げには古いタイヤを利用したカーボンブラックというですね、炭素からできた黒い素材、黒いあの材料を使っているそうです。これね、なんかこう生産工程からス,スクラップの後までもう全部こうエコな感じに出来上がってるんですね。でもまだこれあのコンセプトカーということで、まだあの商品化まではまだまだ遠いっていうことなんですね。でもこれは学生たちのグループが開発してるっていうのがすごいですよね。で、しかも、この学生たちは、まあ、あの、アイントホーフェン工科大学のですね、例えばデザイン工学をやっている人とか、まあ、自動車工学、機械工学とかをやっている学生も多いんですけども、あの、自分たちのが大学の研究としてやってるんじゃなくって、まあなんか趣味で集まってるグループみたいな感じで、まあサークルよりはもうちょっとなんていうか、もうちょっとマジな、あの、感じの、あの、プロジェクトではあるんですけれども、まあこれなんかこう大学とか、全くそのですね、商品化もまあまあ、将来はできればいいなって感じだけど、別にそのなんていうんですか、ね、利益を求めてやってるわけではないと。だから、ものすごく自由な発想で学生たちがやってる、えー、研究なんですね。これすごいですよね。で、まあ、さっきのですね、ライトイヤーもそうですし、あの、このですね、ゼンという車を開発した TU エコモーティブというね、学生グループもそうなんですけども、えっ、ー、と、アイントーフェンシュの隣町のヘルモンドっていう町にあるオートモーティブキャンパスっていうところに、集積してます。みんな集まってるんですね。こ結構自動車関連の、えー、企業とか、大学とかですね、組織とかがそ、そこに集まって、えー、いるんですね。で、時々、なんかそのワークショップとかですね、えー、交流会みたいなのがあって、結構技術の、あの、ことを交換し合ったりとか、えー、共同研究の可能性を探ったりっていうのもやってるんですね。オランダってなんかこう、乗用車メーカーってないんですよね、有名なの。あの、ダフっていうあのトラックメーカーがあるんですけども、まあ、フランスとかドイツみたいなこう、有名なあの、乗用車ブランドってないんですけども、まあ、こうやって、まあ、次世代の自動車テクノロジーがですね、もう次々と開発されてるんです。でもなんかこれをじゃあオランダで生産するのかっていうとまあまあそういう話でもなくってオランダは技術とかですねこういう知識を生み出して輸出するっていうあのそういう知識型経済みたいなのをね推進してるんですオランダってあの農業もそうなんですよ農業のまあ作物の輸出というのもやってるけどもまあもっと大きいのがこうやってあのテクノロジー農業技術とかっていうのを開発してでその知識とかをこう売るっていうのをやってるんですね。だからもうなんか一次産業とか二次産業とかいうくくりじゃなくって、もうなんかこう、一次産業なんだけどサービス業みたいな。なんかそう、そういった、あの、経済モデルみたいな感じになってるんでしょうね。というわけでですね、まあ、今日はあの、最新のオランダのオートモーティブ事情についてえお伝えしました。ええとですね、詳しく知りたい方、まあ、ちょっとあの、また宣伝になっちゃって、あの、えー、恐縮なんですけども、えっ、ー、と、ブラバントイノベーションデイズっていう、えっ、ー、と、サイトに行ってもらうとですね、ブラバントイノベーションデイズ続きで、えっ、ー、と、やって、ドットコムで、えー、検索してみていただけると、もう私の書いたですね、この自動車の記事とかも載ってます。で、もう一個のですね、その、えー、テーマである、えー、パーソナライズ化された医療。こっちもですね、結構再生医療の話とか、人工腎臓の話とかですね、もうものすごくオランダで新しい動きがあるんで、もしですね、ご興味のある方、ぜひ、えー、見てみてください。えー、ではでは、えー、本日もご聴取ありがとうございました。